0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三方方，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第八集：偶遇与问对。葱油干豆腐后面没有别的材料了，我就简简单单的弄了一个大盘上桌。李浩坐了下来，示意程楚墨和李震。来尝尝，看看我这手艺如何？李震艰难的咽了口唾沫，没敢先动手。这么多年的兄弟，从来就没见过李浩下厨，这鬼知道他弄出来的这玩意能不能把人给毒死啊？程楚墨倒是不怕，夹了一筷子放进嘴里，大眼珠子一眯，抬手又夹，哼，好，好，吃，嗯，样好吃？伴随着支支吾吾的声音啊，一大盘子干豆腐瞬间就少了三分之一。什么鬼呀、啊？这是多长时间没有吃过东西了？一旁看着的老帅哥李二闻着满屋子的油香，对那老掌柜招了招手：“掌柜的，给这桌也上一盘那个葱油干豆腐。”那菜看着十分的简单，估计这掌柜的能在后边学个八九不离十。不过,过，那掌柜的却走了过来，啊，十分委婉的告诉李二，说：“不好意思啊，做不成，因为干豆腐已经没了。”李二顿时傻眼了。虽然贵为皇帝，但是让他去别人桌上抢东西吃，这还是很难做到的。好在李浩刚刚在去后厨的时候，已经注意到了这位气度不凡的老帅哥，见他坐在那里贼尴尬，不由得出声邀请道。这位大叔啊，如不嫌弃，过来拼上一桌如何？小可刚刚思虑不周，把食材都给用光了，呃，实在是不好意思啊。正所谓满者满不实，哎，李二气度非常，身旁的长孙亦是贵气十足，外加另外两桌上的人，那目光随时都在两人身上打转。如果李浩再不清楚这俩人身份非同一般，当年在特种大队的日子，那可就真的白过了。李二呢，原本并未打算过去，不过当他看到李浩那双似笑非笑的眼睛瞟过另外两桌的时候，便意识到身份可能被识破了，当下只好起身。如此甚好，正想尝尝小友的手艺。话说啊，这仨小子应该是认识李世民的，但是呢，那都是小时候的事儿了。这随着越长大越顽皮啊，也也没见过皇上，所以说啊，面对李二。啊，就不认识，所以呢，一个美丽的误会就这样产生了。在李二看来，那个叫做李德简的小子应该看出自己是谁，只是没有点破，却不知李浩只是觉得他身份非同一般，想要结个善缘，并没有其他的想法。但是这样，两桌合成一桌，这三人组在另外两桌护卫虎视眈眈的注意下。坐到了李二长孙这对夫妻党的身旁和对面，双方落座之后，李二首先举杯，来，小遥，老夫借花献佛，敬你一杯，多谢。李浩端杯陪着李二一饮而尽。哎，酒的度数并不高，李浩虽然年纪不大，却也喝得。等李浩放下杯子，李二已经弄了一口干豆腐放入口中。一股惬意之感涌了上来，笑着说道：“呵呵小友自何处学得这首易牙的本事啊？倒叫老夫好生羡慕啊！”哎，大叔过奖了，这些都是我平常在家里边瞎琢磨琢磨出来的，算不得什么的。嗯，李二点点头，又下了一筷子，话锋一转：“刚刚我听说小友提到。”左领军卫，难道是在其中任职吗？李浩摆出一十分欠揍的表情。嘿嘿，大叔好眼力，区区不才，左领军卫、灵府果义都尉李德简。言判指了指另外两人，这两位是我的好兄弟，程楚墨、李震，他俩都是校尉。李二不动声色的点点头，嗯，不错。英雄出少年呐，对于一个皇帝来说，四五六七品其实没啥区别，想砍谁的脑袋就砍谁的脑袋啊，砍你屌都没事程楚墨并不知道李浩请来了怎样的一尊大神，兀自洋洋得意呢。嗯，那是，不瞒你说呀，我们三个在长安年轻一辈里边，那可是出类拔萃的。别人在我们这个年纪还是个散官，我们都已经有了实职了。听着程楚墨自吹自擂，李二保持着微笑，不知可否。自从李浩自报家门那一刻起，他已经暗中将这三个小子与印象中的纨绔子弟对上了号，没有立刻起身就走，不过是因为吃人嘴短罢了。李振这个时候喝的有点多，妈眼珠红彤彤的，见李二没有过于惊讶的表现，热血上头，一拍李浩的肩膀，嚷嚷道：“嗯看到我这兄弟没？三位将军李靖的独子，尽得其父真传，上知天文，下知地理，众通人和，前知五百年，后知五百载，心向占卜，诗词歌赋，排兵布阵，无所不知，无所不晓。按照唐人的标准，李浩认为李靖说的并没有错。可是当这个身份不明的大人物，你总得谦虚一点。于是连连摆手。呀、啊，过来、啊、过来，嗯、呃，这位大叔啊，我兄弟喝的有点多啊，您别见怪，怪倒是不怪，不过李二顿了顿，与身旁的长孙对视一眼，继续道：“三位将军，李靖，老夫倒是接触过几回，据老夫所知，就连他本人好像也没有前知五百年。”后知五百载的本事吧？哎呀，好尴尬呀！李浩挠着头，这话没法接呀！你你天都被你聊死了。正想着如何把话题继续下去，却听李二说道：“这样吧，既然你是三位将军李靖的独子，那老夫出道题考考你。若是能够让老夫满意，可以许你一个条件，如何？”他见李二把自家那便宜老子都给搬出来了，李浩知道这不答应也不行了，于是硬着头皮道：“嗯，好，大叔你问吧。”“嗯，倒是有些担当。”李二并没有急着提出问题，先是夸了一句，然后才缓缓的说道：“今日，突厥杰利可汗派人来长安，与我大唐。”想要联姻，此事你怎么看呢？那熟知贞观初期历史的李浩想都没想，哼，这还要怎么看？肯定是不答应他呀！杰利那老小子，那分明就是不安好心嘛！哦，何出此言呢？李尔微微一怔，这几日在中书省，那房玄龄、杜如晦、魏征等人已经讨论过数次了。对于突厥和亲一事，总是各有主张，啊，魏征的意思呢是主和亲，嗯，毕竟杰利在一个月前已经用事实证明，突厥的确有实力与大唐一拼，在这样的情况下，没必要为了一点点的面子与其撕破脸，而房杜二人的意见则是不支持和亲，理由是天气已经入冬，漠北更是早降大雪。杰力就算是心有不满，也无力在短时间内举兵南侵。哪至于李浩？李二完全是搂草打兔子，临时起意，要听听大唐的年轻一代是如何看待这件事情的。只是没有想到啊，李浩竟然旗帜鲜明的支持不和亲，而且还提出另外一个观点，那就是杰力不安好心。这让李二心中突然生出了一丝期待，决定想听听他怎么说。那只要这小子说的不是太离谱，以后便多给他一些上进的机会，好好的培养培养。李浩并不知道面前这老帅哥就是大唐的最高权力者，他正在努力回忆着在军校时学过的战力，尤其是唐与突厥之战。那自己穿越到的这个世界竟然和唐朝有 99% 的相似，估计历史也大概是差不多的。于是，一边想一边说道：“我认为啊，杰力来大唐求亲，不外乎就是想要巩固自己在漠北的地位，以我大唐为靠山，威胁其他部族。若是当今圣上同意和亲呢，那便是中了他的计策。假以时，他必然会利用这一优势，除掉秃利小可汗。到时候，杰力的部族便会一家独大，统一漠北。”对我大唐北部边境形成巨大的威胁。那酒喝到一半的程楚墨，他一脸茫然地看着李浩，像是完全不认识他一样。而李振已经趴到桌上与周公同游，浑然不知身边发生的事情。当时李二目中异彩连连，坐正了身体，沉声追问道：“那，如果不和亲，你觉得杰利是否会再次犯边呢？”我认为短时间内是不会的，而且不和亲不代表我们什么也不做。依我之见，不如利用这段时间对秃利小可汗大加赏赐，一来可以分化他们，二来可以让竭力有一种危机来自于内部的错觉。此人刚愎自用若是感觉到草原内部不稳，必然会举起屠刀。到那个时候，突厥内部动荡不安，圣上若是能够再联系一下薛延陀。几方合力之下，只怕杰力这小老儿啊，哼，将会命不久矣。好，说的好啊，果然是少年了得，李靖生了个好儿子。李二并不知道李浩只是在照本宣科，在他看来，这小家伙所说的一切简直都是深和正义。哎，杰力那老杀财啊，趁着他刚登基的那段时间，大军压境。在渭水之畔，又逼他签下了城下之盟，这在李二看来，那就是毕生之耻啊！如何还能够再答应和亲呢？只是他短时间内实在想不出办法来对付突厥人，所以只能把这事儿拖下去。那、啊、天天听着魏征等人在那儿吵过来吵过去，那现在好了，办法有了，虽然说并不全面，那多少也是有些臆测的成分。可是李二觉得自己有能力完善这个计划，假以时日，未必不能如面前这个少年所说，拿竭力的人头来祭旗。不、哦，还是不要说祭旗了。如果抓到那个老沙才，还是让他在朕的面前跳舞好了。听说草原歌舞独具一格，他说不定草原之王跳的会更加好看。解决了心头大患，李二呢也没心思再吃了。安排护卫出去将马车赶来，啊，带着长孙便准备回宫了。临行前抓过李浩，嘱咐道：“李德姐呢，你很不错，只是以后莫要再行纨绔之举。”说到此处，又看了另外两个喝得醉眼迷离的家伙，最好能离他们远点莫要自物，懂吗？李浩看了两人一眼。暗道一声：“对不起啦，兄弟。”随后对李二一抱拳：“啊、大叔有所不知，啊，我与他们二人亲如兄弟，父辈又情同手足，如何能够看他们就此堕落下去呢？与他们混在一起，不过是想将他们引回正途。”啊！李振跟程楚墨呼呼的，这一觉睡的嗯，真香。听众朋友。